0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Und so bin ich vor ja vier oder fünf Jahren sind es, glaube ich, sogar schon auf die Rauhnächte gestoßen. Und die Rauhnächte die haben in meinem Leben echt ganz, ganz viel verändert, ganz, ganz viel Wunderbares entstehen lassen und deshalb habe ich in den nächsten Wochen einige Podcast-Folgen zu den Raunächten für dich vorbereitet. Und was noch hinzukommt, am 7. Dezember um 19 Uhr, da gebe ich ein kostenloses Webinar die Magie der Raunächte und ich erzähle dir darin, warum die Raunächte so magisch sind, genau wie der Name des Webinars schon sagt. Ich teile mit dir meine drei Erfolgsgeheimnisse und was ich dir ebenfalls mitgebe, das ist der Nummer 1 Fehler beim Manifestieren deines wundervollen 2024. Und ich gebe dir natürlich nicht nur den Fehler mit, sondern auch die Informationen, wie du diesen Fehler vermeiden kannst. Anmelden kannst du dich über www.sabrinandendauer.com/slash Magie-der-raunächte. Und der Link ist natürlich auch in der Show Notes, weil er ist nicht ganz, ganz so einfach. Von daher, klick doch einfach auf den Link unten in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und Heute habe ich eine ganz, ganz spezielle Podcast-Folge für dich vorbereitet, weil ich nicht immer nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten möchte, habe ich die liebe Gemma zu Besuch und die Gemma hat letztes Jahr zusammen mit mir die Magie der Rauhnächte mein Online-Programm dazu, gemacht und erzählt dir in dieser Folge, wie es für sie war und wie sie die Rauhnächte erlebt hat. Liebe Gemma, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und ja, dir die Zeit nimmst, hier ein bisschen von dir ähm, zu erzählen, wie das für dich war und ja, den Teilnehmerinnen sozusagen auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen in diese Magie auch eintauchen. Zu können. Ich sage immer, stell dich doch am besten selbst vor, weil du kannst das besser, als wenn ich da irgendwas über dich erzähle. Also nimm doch ähm, unsere Zuhörerinnen auf eine kurze Reise mit. Wer bist du, woher kommst du und vor allem auch, Ja, wie bist du zu den Raunächten gekommen?
1: Ja, hallo Sabrina, vielen Dank für das Willkommen heißen und dass ich heute hier sein darf. Ich bin sehr gespannt. Ähm, vielleicht ganz kurz am Anfang. Ich heiße Gemma, man spricht den Namen so aus. <lacht> genau. Oh, Entschuldigung! Kein Problem. <lacht> ist oft am Anfang, äh, genau, etwas zum Klarstellen. <lacht> genau, ähm, ja, ich bin Gemma, ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe im Moment noch in Bern. Ich werde in Ende Monat dann umziehen. Und ähm, ich habe soziale Arbeit studiert. Ich bin Natur- und Wildnispädagogin. Und wie das schon so ankündigt, ich bin sehr gerne draußen in der Natur, im Wald, am Bivakieren, am Zelten. Und dann bin ich noch in einer Theaterkompanie. Ähm, ja, eine weitere große Leidenschaft von mir ist das Theaterspielen, das Kreativsein, wo wir auch gerade unterwegs sind mit einem neuen Stück am Erarbeiten, wo nächste Woche dann die P Premiere stattfinden wird. Und genau, wie bin ich, wie bin ich zu den Rauhnächten gekommen? ich lese das a Bülte und habe darin mal die Anzeige von dir gelesen, von deinem Dankbarkeitstagebuch, wow. ich habe mir das auch bestellt, weil ich selber seit etwa zwei, drei Jahren eigentlich so eine Dankbarkeitspraxis für mich gefunden habe, dass ich jeden Morgen in mein Tagebuch, Journal etwas reinschreibe, auch zum ja zu diesen Sachen, die gerade für mich präsent sind für, im Bereich Dankbarkeit. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, so neue Inputs dazu zu bekommen. Ähm, wie kann man das noch erweitern oder ja, was kann man da noch für Themen reinnehmen? Und so bin ich, ja, bin ich dann eigentlich zu dir gestoßen und ähm, habe dann das Mail bekommen für das ähm, Webinar, das Anfang Dezember stattgefunden hat. Ähm, habe daran teilgenommen und da war ich eine der Glücklichen, die den persönlichen Herzensbegleiter <lacht> gezogen bekommen haben. Und das war für mich dann so quasi das Zeichen: ja, das, das ist jetzt das Richtige für mich, da äh, möchte ich mich weiter damit auseinandersetzen. Ähm, genau, ich, ich habe im Jahr vorher eigentlich zum ersten Mal die Rauhnächte so bewusst ähm, erlebt oder etwas mich damit auseinandergesetzt. Ich war damals in, in einer Telegram-Gruppe, ähm, wo es auch jeden Tag Inputs gab, ein Ritual, eine Meditation, eine Yoga-Sequenz, aber ja, kurz gefasst, also ja, mehr so Inputs, wo man sich dann selber damit auseinandersetzen kann. Und dieses Jahr habe ich gemerkt, ah, ich, ich fand es toll, mich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte das gerne noch vertieft tun. Und ich war auch gerade so in, an einem Punkt, wo es mir, würde ich sagen, jetzt nicht wahnsinnig gut ging. Ähm, ich habe die, ähm, die letzten eineinhalb Jahre bei einer Arbeitsstelle gearbeitet, ähm, wo was für mich sehr anstrengend war im, im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Viele Ausfälle im Team, viel Verantwortung, die ich zusätzlich übernehmen musste, viel Arbeit, die die so auf meinen Schultern gelastet hat, so dass ich mich im Herbst entschieden habe, diese Anstellung zu künden, was ich jetzt Ende Januar gemacht habe. Also ich habe da aufgehört. Und das heißt, ich, ich hatte wie schon so Veränderungen in die Wege geleitet. Mhm. Und dann hat es mich einfach so gerufen mit den Rauhnächten, diese Veränderungen noch mehr zu, zu festigen, einzuleiten. So. Ja. Genau, mich bewusst damit auseinanderzusetzen.
0: Und wie war das für dich dann während der Rauhnächte? Konntest du dir da die Zeit nehmen, dich tiefer damit auseinanderzusetzen? Wurden da sozusagen deine Erwartungen erfüllt, ähm, die du hattest?
1: Ja, sehr. Also es ist so, ich hatte jetzt auch nicht einfach diese ganzen zwölf Tage frei und konnte mich die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Wir waren da auch intensiv am Proben für das neue Theaterstück. Mhm. Aber ich habe mir wie bewusst am Morgen Zeit dafür genommen. Ähm, wie schon kurz gesagt, ich mache auch sonst eigentlich regelmäßig eine Morgenroutine für mich, so mit, mit Hinsetzen, Sachen aufschreiben, Yoga machen,
0: mhm.
1: genau, für so einen ruhigen Start in den Tag. Und eigentlich in diese Morgenroutine habe ich nun einfach bewusst die Übungen der Raunechte ähm, eingebaut und habe direkt am Morgen ähm, meine Träume aufgeschrieben, falls es gab, es gab nicht immer, aber genau, was, wie so die Nacht war. Und dann auch mit der Meditation und dem Wohlfühlmoment gestartet. Und ähm, es war wie schön, so für den Tag ähm, das, das Grundgefühl so einzupflanzen und dann so in den Tag zu starten. Und durch den Tag war es auch wieder
0: mhm. komplett
1: weg teilweise, weil ja andere Themen da waren. Und am Abend habe ich mir eigentlich, Immer noch mal bewusst Zeit genommen, entweder einfach ganz kurz das ähm, 13-Wünsche-Ritual zu machen und einen Wunsch zu ziehen und um zu verbrennen, oder manchmal auch ein bisschen länger Zeit, um noch mal räuchern oder mich noch mal mit einem Thema verbinden. Ja. So ein bisschen aufschreiben, wie es mir durch den Tag ging. So.
0: Ich finde das super schön, weil ich kriege auch immer wieder die Frage ja, ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich in meinen Alltag integrieren soll und ich habe ja da nicht Ferien sozusagen, ich bin da mhm. nach wie vor am Arbeiten. Ich finde das jetzt so schön, dass du gesagt hast, du hast dir einfach am Morgen die Zeit genommen und dann warst du durch den Tag teilweise auch weg mhm. ähm, und dann habe ich mich am Abend wieder damit auseinandergesetzt, weil was ich ja auch immer sage, ist, es geht nicht darum, dass dann die Raunächte oder die Inhalte des ähm, Kurses noch was on top sein sollen, sondern mhm. es soll inspirieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es mal weg ist ähm, für den Tag, dann ist es auch okay. Also, ich habe, ich, ich war ja auch aktiv in der Facebook-Gruppe und habe da teilweise auch reingeschrieben. Gestern habe ich nichts gemacht. Also, auch bei mir mhm. gibt es noch diese Tage. Und das finde ich eben das Schöne, dass auch das dann okay sein darf, sozusagen. Du hast zu Beginn kurz angesprochen, ähm, für dich wurde am Webinar oder habe ich dann am Webinar einen Herzensbegleiter gezogen und während der Rauhnächte gab es ja auch jeweils einen Herzensbegleiter ähm, für den Monat, respektive auch für ähm, dich persönlich einen für das ganze Jahr. Wie war das für dich mit diesem Herzensbegleiter? Vielleicht... Noch einen kurzen Exkurs für alle, die okay. sich jetzt wundern, was ist der Herzensbegleiter? Ähm, muss ich vielleicht noch nachreichen. Der Herzensbegleiter ist eine Karte, die ich jeweils ziehe aus dem Set ähm, Engel und Ahnen. Ähm, und die Karte gibt jeweils einfach einen Impuls ähm, für ein Thema, das vielleicht aufkommen könnte, ähm, so wie man halt mit Karten eigentlich auch arbeitet, als Impuls oder als Antwort auf eine Frage. Genau, das so als kurzer Exkurs. Wie war das für dich, Gemma, mit, mit den Herzensbegleitern?
1: Ja, das fand ich ein sehr sehr schöner Teil der Rauhnächte. Ähm, die erste Karte, die genau die persönlich für mich gezogen wurde, das war die Wölfin und die, die passt einfach wahnsinnig gut. Oder ich sag's mal so, das, das sind so die Inhalte, die ich mir wünsche für das kommende Jahr oder für mein Leben. Perfekt. <lacht> ähm, genau. So nach der eigenen Weiblichkeit. Intuition zu leben, in der Natur sein, die eigene Wildnatur rauslassen, also sehr ähm, bestärkend und sehr schön, so diese Karte zu bekommen, sage ich mal, und dann die je jeweiligen Tageskarten, jetzt ja, war auch so ein bisschen wie ein Tagesgeschenk, ich habe mich jedes Mal darauf gefreut, so eine Überraschung, was kommt jetzt für eine Karte, und ich finde, sie hat immer sehr gut gepasst oder ich konnte immer für mich so Themen rausziehen, ähm, auch so im Vorausblick auf das kommende Jahr, was wird wohl in diesem Monat sein? Ein paar Sachen weiß ich schon, ein paar auch noch nicht. Und es hat einfach sehr gut gepasst und auch
0: so ja, inspiriert. Mhm. Genau. Das freut mich so sehr, weil ich ja, ich liebe, ich liebe ja Karten. <lacht> und ich bin einfach selbst auch immer wieder überrascht, wie sehr wie sehr es passt und auch teilweise lese ich einen Text und denke dann, irgendwie kann ich da noch nichts mit anfangen und dann zu einem späteren Zeitpunkt merke ich so, oh doch, es passt eigentlich genau auf dieses <lacht> Thema, vielleicht etwas, wo, ja was ich auch noch nicht sehen wollte oder noch nicht anschauen wollte. Ja, so <lacht> schön. Also ich bin gespannt, ähm, wie dich die Wölfin sozusagen dann durch das Jahr auch begleitet. ja. <lacht> ähm, Gab es für dich während der Raunächte so ein ein Baumoment wow oder etwas eine Meditation oder vielleicht ein Wohlfühlmoment, ähm, wo, du, wo du echt so einen Eye Opener hattest? Hm, muss ich kurz überlegen. Also die, ich glaube, das war
1: die allererste Meditation, wo es so um die Wurzelkraft ging und die eigene Blüte im Herzen so. Ähm, aufblühen zu lassen mit, mit Themen, wo man sich noch mehr damit auseinandersetzen darf, die man noch mehr ins Leben einladen möchte. Und das war, das war für mich ein ganz schöner Moment, weil ich so diese Wurzelkraft sehr gespürt habe und auch ganz klar in den Blüten lesen konnte oder sehen konnte, ja welche Themen da auf mich warten. Das, das war sehr schön. Hat sehr übereingestimmt mit dem, was ich schon so ein bisschen im Kopf hatte. Aber im Kopf ist es halt sehr so, ja, halt so die Gedanken und das wie noch mehr. Einfach die Bilder zu sehen oder in meinem Herzen zu spüren, war schön. Mhm.
0: Ja. Was würdest du, also bei den Raunächten, ähm, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es, ähm, einerseits bekommt man ja ganz, ganz viele Eindrücke, eben welche Themen einen vielleicht erwarten könnten, ähm, Viele ähm, sagen aber auch, ja, du siehst sozusagen oder was dann in der Zukunft kommt. Das ist so fast schon ein bisschen hellseherisch sozusagen. Und ich versuche da dann immer zu sagen, es geht nicht darum, sozusagen das Jahr vorherzusagen, sondern einfach mal reinzufühlen, ähm, ja, wie sind die einzelnen Tage? Wie, wie war das für dich? Was, was hast du für dich mitgenommen als Gefühle sozusagen? Oder wie kann man das jemandem, der jetzt die Raunechtung noch nie erlebt hat, kann man das jemandem erklären, wie sich das anfühlt oder wie sich gewisse Themen vielleicht zeigen?
1: Hm, ist noch schwierig zu sagen. Also ich würde es auch nicht als hellserisch bezeichnen von, ja, ich habe jetzt genau gesehen, was ich im Juni machen werde oder so. Aber eigentlich so, wie du gesagt hast, mir so die Gefühle, die ich die, ja, in diesem Monat vielleicht einladen möchte oder mit welchen Themen ich mich auseinandersetzen, kann, darf. Mhm. Ähm, zum hellserischen äh, kommt mir gerade was in den Sinn. Ich habe heute mhm. Morgen mein ähm, Raunachstagebuch vom Februar noch mal gelesen. Da habe ich gelesen, ich habe beim Traum aufgeschrieben. Ich habe geträumt, ich finde meinen silbernen Ohrring wieder. Und ich habe letzte Woche ähm, also ich werde ja umziehen und ich habe letzte Woche meinen Balkon schon ein bisschen aufgeräumt und geputzt und da auf dem Balkon tatsächlich einen Silbernudelring gefunden. Echt jetzt? Ja. Und das fand ich einfach so witzig, ist das jetzt Zufall oder was auch immer? Keine Ahnung. Wow. Aber ich musste sehr innerlich äh, schmunzeln.
0: Ja, das verstehe ich und das. Ich finde das so wunderbar, dass du das jetzt teilst, weil es einfach so schön zeigt. Eben, du stehst dann so da, du liest das und du denkst so, okay, ist das jetzt, ist das Zufall? Ist das, was, was ist das? Wie kann das sein? Und mhm. das finde ich genau das absolut Faszinierende. Ähm, eben, das geht ja nicht nur um materielle Dinge, wie du das jetzt sagst mhm. mit dem silbernen Ohrring, sondern teilweise auch Gefühle, die dann in mhm. diesem Monat genauso kommen. Oder ich sag oft auch, es ist ja sozusagen ein Tag, der für einen Monat steht, also ein Tag, der für 30, 31 Tage steht. Und das ist dann nicht so, dass wenn ich an diesem Tag jetzt eher traurig war, dass ich dann den ganzen Monat, sagen wir jetzt September, traurig sein werde. Aber es gibt so ein Grundgefühl oder was ich auch oft habe, ist, dass ich merke, an dem Tag beschäftigt mich ein gewisses Thema, sagen wir, ich habe einen Partner und an dem Tag streiten wir am Morgen und den ganzen Tag beschäftigt mich dieser Streit. Das heißt nicht, wir streiten dann den ganzen Monat, aber es kommt vielleicht ein Thema, ein Thema, das noch schlummert sozusagen zum Vorschein, das einen dann so durch den Monat begleitet. Und das, das ist für mich einfach so die, das ist für mich die Magie, ich kann es nicht anders mhm. sagen. Und eben nicht hellseherisch oder so, es heißt auch nicht, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es das heißt doch nicht, dass der Monat dann genauso kommen muss oder dass dieses Thema dann ganz arg sein muss. Man hat ja auch immer dann noch die Verantwortung selbst. Also, wenn ich dann merke Anfang September, oh, das kommt jetzt zum Beispiel mit diesem Streit oder was auch immer, dann kann ich ja Einfluss darauf nehmen, ähm, wie gehe ich das Thema an? Wo blicke ich vielleicht noch was tiefer? Was kann ich vielleicht lösen? Und das ist so die, die Kunst sozusagen, würde ich mal sagen. Würdest du, würdest du da zustimmen?
1: Ja, sehr, ja. Auch ein Beispiel jetzt gerade vom, vom Februar bei mir. Ich habe es heute auch gelesen, ich habe mir da aufgeschrieben, das war dann am 26. Dezember. Ich habe irgendwie Bedarf nach, nach Wellness für meinen Körper, nach Sauna, nach Baden. Und tatsächlich habe ich wie in diesem Monat schon ein paar Verabredungen mit Freunden mit Freundinnen so abgemacht für einmal in eine Sauna gehen, einmal im, ins Hammam gehen, so weil ich Perfekt. irgendwie spüre, ich brauche so diese Entspannung. Und jetzt habe ich das gelesen. Ah ja, das habe ich da auch schon so als Bedürfnis gespielt.
0: Ja, wow. So schön. So schön. Das freut mich gerade so sehr, weil es so einfach, mein Ziel vom Podcast ist ja, auf ganz natürliche Art sozusagen zu zeigen, was, was möglich ist. Und deine Erzählung, die die erfüllen das so zu 100 Prozent, weil ich, <lacht> du da einfach so erzählst und das auch für andere ganz verständlich machen kannst. Dass, weil oft, oder so die Rückmeldungen, die ich auch dann gekriegt habe oder Fragen teilweise, die sind so sehr, sehr konkret. Und was kommt denn da? Und teilweise vielleicht auch eine gewisse Angst, was könnte kommen und oft? oder viele von uns haben ja auch eine gewisse Angst oder einen Respekt davor, was erwartet mich in der Zukunft und dieses auch dieses Hellseherische herausfinden zu wollen, was erwartet mich, das hat ja auch ganz, ganz viel mit Kontrolle zu tun. Ich will kontrollieren, dass eben nichts Schlimmes kommt oder falls jetzt ein Tag nicht gut war, dass ich das eben kontrollieren kann, dass es nicht so schlimm ist. Und deshalb finde ich es so schön, wie du aufzeigst, was da kommen könnte und das ist so... Natürlich, also vielen vielen Dank da auch für deine Offenheit und um Teilen. Ich finde das wunderbar. Und die Rauhnächte, die sind ja auch nicht nur Vorausschau. Eigentlich sind von den zwölf Nächten ja nur die letzten sechs Nächte sozusagen Vorausschau. Es geht ja auch ganz ganz viel darum, gerade zu Beginn zurückzublicken und loszulassen. Wie war das für dich? Du hast gesagt, das Jahr war eher so ein bisschen turbulent. Du hast dich im. Herbst, dazu entschieden, den Job zu kündigen. Konntest du da nochmals reinfühlen, vielleicht auch etwas so ein bisschen befreien oder loslassen?
1: Ja, ja auf jeden Fall war das ein schöner Moment, um da noch mal so, wie du sagst, loszulassen. Ähm ja, eigentlich nach der Entscheidung war es für mich schon klar, okay, das wird so kommen, ich werde von dieser Arbeitsstelle gehen, aber es braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, um das abzuschließen, um setzen zu lassen, um ja vielleicht die Sachen, die wirklich anstrengend waren, mich frustriert haben, so, okay, das darf jetzt gehen, das, das gehört nicht mehr zu mir und ich war schon so in dem Prozess drin, aber ich glaube, gerade so die Übungen, die Meditationen und einfach nochmal das Bewusstwerden hat sehr geholfen, das einfach noch mehr loszulassen, noch mehr auch in Ruhe zu kommen und ein bisschen Frieden damit zu schließen. Mhm. Ähm, ja, auch ähm, du sprichst ja auch von dieser Versöhnung, ähm, die ich mit mir selber, aber auch vielleicht mit gewissen Menschen machen konnte, die da involviert waren, ohne dass ich jetzt da <lacht> groß Gespräch geführt habe mit ihnen, aber einfach für mich selber so, dass, okay, ich komme ins Reine mit dem und das, das hat seinen Platz und ich habe ganz viel gelernt dabei, aber ich darf es jetzt auch ja, ja. Ähm, abschließen.
0: Ja. So schön und ich, ich finde das auch. Ähm also jeder, der zelebriert ja die Rauhnächte anders. Ähm, wie du sagst, du warst in einem Telegram-Kanal, da gab es auch Inspirationen und ich bin sicher, auch wenn das vielleicht auch Yoga-Übungen waren, war das wieder ganz anders als das, was ich mhm. gemacht habe. Und da gibt es ja auch dann, ja, jede Person macht das individuell, ähm, auch wenn ich es jetzt für mich alleine praktizieren würde. Man muss ja auch nicht einen Kurs ähm, dafür machen. Ähm, was ich einfach so schön finde, ist, dass die Rauhnächte, die geben so wie so einen Rahmen, um das Thema, sagen wir jetzt Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, wie, wie auch immer man das nennen möchte, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und für mich ist es so die Möglichkeit, verschiedenste Tools sozusagen zusammenzubringen, eben wie das Ho'oponopono-Ritual ähm, in der Vergebung. Oder eben dann auch Yoga, mit Yoga kann man das ja dann auch, anleiten oder einleiten mit Hüftöffnern, die einen eben näher zu den Emotionen bringen, damit dann die Vergebung so rausfließen darf. Hast, hast du das auch gespürt so ein bisschen, dass, dass das wie einen Einfluss hatte?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. So die, die verschiedenen Übungen, Anleitungen oder auch Inputs für die Rituale haben das sehr unterstützt, mhm. denke ich mal. Und gerade das, Pono Pono Ritual habe ich so wie noch nicht gemacht, aber ähm, es gibt ein Lied, das so oder ja, es gibt wahrscheinlich x Lieder, die so heißen, aber eins habe ich gerade so im letzten Jahr wirklich sehr oft gehört und ich habe dann an diesem Tag, wo das das Thema war, auch das Lied quasi in Dauerschleife gehört und äh, auch dazu getanzt oder ja, mich noch mal damit verbunden und das war sehr schön so. Oh, wow. Genau, und so waren irgendwie die Übungen ganz verschieden, eben zu den verschiedenen Körperteilen und, und Themen. Aber ähm, das habe ich sehr unterstützend erlebt, ja. ja Oder natürlich. auch an einem Tag eben das Räuchern, an einem anderen Tag vielleicht eher raus in die Natur zu gehen. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: das hat mich sehr unterstützt in dem.
0: Wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt jemand diese Folge hört und denkt so, ja, irgendwie hört sich das spannend an, aber ich bin doch so irgendwie unsicher. Was wäre so dein Tipp für die Rauhnächte? Also jetzt ganz unabhängig, wenn die Person das auch alleine machen möchte, was würdest du der Person mitgeben?
1: Hm. Ich glaube, es braucht einfach eine, eine gewisse Offenheit, mhm. sich mit, mit den Themen auseinandersetzen zu wollen, sich mit sich selber auseinandersetzen zu wollen, und sich darauf einzulassen und sich auch klar Zeit dafür nehmen, wie viel Zeit, glaube ich, spielt keine Rolle, aber einfach, ja, es, es braucht ein gewisses Fenster, wo man sich damit auseinandersetzen möchte und ja, ich, ich glaube wirklich so diese Neugierde,
0: mhm.
1: Mhm. Was, was mag da kommen? Ja, Schön. Ja.
0: Und was würdest du denn sagen, jetzt im Vergleich zu vor dem Kurs, wo stehst du heute?
1: Ja, wie hab, ich es angetönt habe, ich habe meine Arbeitsstelle beendet. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt wegen dem Kurs ausgelöst, mhm. ausgelöst das habe ich schon vorher entschieden, aber es hat wie den Prozess unterstützt, sage ich mal, das ja. eben beim Loslassen. Und ähm, Genau, wo stehe ich jetzt sonst heute? Ich ähm, glaube, immer noch so im Leben mit auf und ab. Es ist nicht einfach, ah, Rauhnächte und danach ist alles gut und toll, aber es, ja, es, es unterstützt die Themen und da bin ich auch jetzt drin mit am Fließen, mit, mit den tollen Sachen, mit den unterstützenden Sachen, auch mit manchmal schwierigen Sachen.
0: Mhm. Genau. Ich gehe da so mit. Mit dem Fluss des Lebens, ja. Genau. ja. Aber ich finde das, find das so wertvoll, dass du das sagst, weil ähm, oft werden ja gerade auch so Kurse verkauft, als das ist jetzt deine 1A-Lösung und nachher hast du genau, keine Probleme mehr. Genau, Genau, und ich, ich möchte mich davon auch immer so ein bisschen distanzieren, weil ich finde, oder ich bin der Überzeugung, es gibt nicht dieses eine Ding, das das Leben komplett verändert, weil das Leben ist, ist eben ein Fluss oder ist genau. ein Spiel und da verliert man mal das Spiel und gewinnt an einem Tag oder der Fluss, da kommt plötzlich ein Stein oder irgendwelche eine Stromschnelle. Ähm ich glaube, wir dürfen uns sozusagen von diesem Bild verabschieden, dass das Leben irgendwann nur noch glücklich ist weil das andere auch dazu gehört. und
1: Genau, das, das ist auch nicht mein Anspruch. Es ist ja auch schön, diese Höhen und Tiefen des Lebens zu spüren, ja. weil es dann viel mehr Bedeutung bekommt, auch die einzelnen Momente und die Erlebnisse.
0: Ja, 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 genau. Und ich glaube auch, also wir leben ja da auch in dieser Dualität. Wenn wir nur immer Glück hätten, mhm. dann würden wir das Glück gar nicht mehr feiern, wenn wir das andere nicht kennen. Und, und, genau. ja, das finde ich so schön, dass du sagst, ich bin immer noch einfach im Fluss des Lebens <lacht> sozusagen und stehe da oder schwimme da, mal stehen, mal schwimmen, ähm, und nehme, was kommt. Also das ist, ja, finde ich wunderschön. Ja. ja, Gemma, wenn du jetzt den Kurs in drei Worten beschreiben würdest, was wären das für drei Worte?
1: Also, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe mir das schon ein bisschen überlegt. <lacht> ähm, ich würde sagen, inspirierend, wohltuend und unterstützend. Wow, schön,
0: schön. Das freut mich riesig, dass diese Worte ausgelöst hat, weil das auch so, ja. Ich möchte auch inspirierend und dass man sich wohlfühlt äh, während des Kurses und jede Person etwas mitnehmen kann. Vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Jetzt zum Abschluss meiner Podcast-Folgen stelle ich ja immer noch eine Frage. Und ich bin jetzt gar nicht sicher. Du wohnst im Raum Bern, hast du gesagt, oder?
1: Ja, genau. genau.
0: Du kriegst die Möglichkeit, am Bahnhof von Bern ein übergroßes Plakat am Eingang zu beschriften oder zu bemalen, ähm, wie auch immer. Ähm, was ist deine Botschaft, die da drauf kommt? <lacht>
1: Das finde ich eine lustige Frage. Ich habe die auch schon gehört von dir. Ich <lacht> habe mir das vorher, also nicht auf, auf die Vorbereitung dieses Interviews, aber schon vorher überlegt, ja, was würde ich denn da schreiben? Mhm. Und ich glaube, das wäre sehr wechselhaft, <lacht> weil mich immer verschiedene äh, Worte, Zitate, was auch immer, ähm, inspirieren oder begleiten. Und gerade im Moment begleitet mich sehr ein Zitat, das geht so, das Gegenteil von Sicherheit ist nicht Unsicherheit, sondern Freiheit.
0: Wow. Ja. Und
1: im Moment würde ich das gerne mitgeben.
0: Auf in die Freiheit, würde ich sagen. Genau. <lacht> so schön. Vielen, vielen Dank, liebe Gemma, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ja mit mir sozusagen nochmal eingetaucht bist in das Thema Rauhnächte und den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz viel spannenden Input auch geben konntest. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das war's von einer weiteren Folge von Dankbar der Podcast und ich hoffe, ja, dass wir dir zeigen konnten, was die Magie der Raunächte eben ausmacht und was das auslösen kann. Und wenn du jetzt ähm, denkst, ja doch, das möchte ich auch machen, dann klicke unbedingt auf den Link in den Shownotes zur Anmeldung zum kostenlosen Webinar, das die Gemma auch erwähnt hatte. Das gibt es auch in diesem Jahr wieder. Und ich freue mich, wenn du dir diese Magie während der Raunächte schenkst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.